0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Pleroma. Esperamos que através dessa mensagem você possa conhecer mais do amor de Cristo para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Gente, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão com expectativa? Dois amém. Vocês estão com expectativa? Você crê que Deus vai falar contigo essa noite? Ei, então, aumenta a fé do irmão, diz pro irmão do lado assim. Meu Deus vai falar contigo essa noite. É isso aí. Aleluia. Gente, eu eu tenho, Deus tem me dado um coração assim muito de sabe que a Bíblia fala, eu não vou não vou tratar desse tema, mas é da porção dobrada, né? É quando você não se preocupa mais só com a sua vida, é quando as orações não são voltadas mais só para você e sim você começa a voltar os seus olhos para as outras pessoas. E eu acredito que Deus está transformando meu coração nessa porção dobrada. E eu tenho observado muitas vidas, sabe? E na verdade eu quero que todo mundo seja muito abençoado. Eu quero que todo mundo receba de Deus. Eu quero que os solteiros assim que estão prontos para casar, sabe? Case em nome de Jesus, sabe? Pessoa que está desempregada, assim, que a pessoa arruma um emprego. A pessoa que tem aquele sonho, sabe, de, de rampar na carreira. Eu, eu, tenho, eu quero isso para todo mundo. Eu quero de verdade, sabe? E eu tenho percebido algumas chaves que levam a pessoa a chegar lá. E algumas pessoas acessam essa chave e outras pessoas ainda não perceberam ainda que precisa de ter algumas, algumas práticas para que chegue lá. E a mensagem de hoje se chama Se posicione Diga pra você mesmo Se posicione, cara Se você quiser abrir lá em João Evangelho de João Capítulo 2, versículo 2 Evangelho de João Capítulo 2, versículo 2 staff puder trazer uma água aqui para o meu amigo, por favor. Diz assim: E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para bodas, algumas versões casamento. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, o que, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra para as, para as purificações de judeus. E em cada uma cabia duas ou três metretas. Disse-lhe, Jesus, enchei de águas essas talhas. E encheram nas até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Deus, em nome de Jesus, Pai, fala conosco essa noite. Fala através da minha vida. Fala para as pessoas que estão em casa, Deus que o Senhor venha usar esse momento realmente como, como um momento de alimento espiritual, Deus que não seja só palavras, Deus, em português que estão sendo faladas aqui, mas que a tua palavra, mas que aquela voz do céu venha penetrar os corações como uma semente, Deus prepara as terras aqui, prepara os corações para que esses corações sejam aptos a absorver essa palavra e gerar fruto, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, eu preciso de você, Espírito Santo, eu sou dependente de você, e nesse momento eu estou suplicando, Pai, para que o Senhor faça algo poderoso aqui essa noite. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu gosto de extrair da Bíblia, né? Gosto de me aprofundar na Bíblia, não só pelo texto que está dizendo ali, mas pelos símbolos também que, est que estão descritos, a Bíblia não fala só através textual, mas ela fala de forma simbólica, ela fala de forma numérica. Tem várias coisas que estão no texto ali que apontam para outra coisa, tá bom? Então, tem vários textos que você lê e quando você sabe o que aquilo significa, você pode extrair mais sabedoria de Deus. Por exemplo, todo texto que tem Jesus e uma mulher... E aquela mulher, dependendo da forma com que ela está posicionada, representa a igreja. Vinho representa a presença de Deus. E representa outras coisas que eu vou falar. Então eu vou falar de forma simbólica, para que a gente extraia mais da Bíblia. Amém? Está de boa? Não tá. Jesus foi nessa boda, e Maria chega para ele e diz assim, Jesus, deu treta, acabou o vinho. E tinha que ter vinho. Imagina você num casamento, imagina você numa festa e acaba os comes e bebes. Como é que você se sentiria? Provavelmente Maria era parente daquela pessoa que estava se casando. Porque ela se sentiu responsável por aquilo. Então, estava numa festa, estava num momento de que deveria estar tá tudo em ordem e de repente acaba aquilo que não poderia ter acabado, e Maria imediatamente vai para Jesus, essa passagem fala muito comigo, porque é, muitas vezes na nossa vida, a gente é, está diante de circunstâncias que muitas coisas acabam, Muitas vezes em nossas vidas, nós estamos diante de uma tragédia na nossa vida. Acabou o emprego, acabou o casamento, acabou a saúde, acabou. E eu vejo que uma, uma, uma chave para que muitos de nós recebam de Cristo, é o mesmo sentimento que foi gerado em Maria. Esse sentimento de incapacidade diante de uma circunstância. Lembro-me eu, que um pouco antes de eu me converter, um pouco antes de eu entregar minha vida para Jesus, um pouco antes de eu, de eu realmente é, começar a caminhar com Deus, eu já tinha ido visitar alguns GCs, tinha ido visitar algum culto, mas eu não estava decidido ainda. E eu lembro que naquele ir no GC, e no GC eu acabei saindo com os amigos... Eu acho que eu já contei isso outras vezes, eu tinha um vício que eu era viciado em cocaína. E eu saí uma noite para uma festa e eu me mergulhei na cocaína de verdade. Eu fiquei cerca de 12 horas cheirando cocaína. Então, para quem foi drogado, sabe o tanto que é forte. Eu acredito que eu naquele dia Jesus me livrou da morte, que eu poderia ter morrido naquele dia. Eu comecei a passar mal. E eu fiquei naquele, vou, não vou, vou para Jesus, vou, não vou. Então eu estava viciado, eu estava me sentindo mal em saúde. Para quem já usou droga, sabe que a droga te leva a um, a um êxtase, a uma alegria. Depois ela te leva para uma tristeza profunda. Então eu estava triste. Eu tinha terminado meu namoro. Eu estava sem dinheiro, estava endividado. Estava longe da minha família. Estava triste demais. E eu fiquei, entrega a minha vida para Jesus, não entrega a minha vida para Jesus. Eu lembro que no meu quarto assim, eu pensei assim, Deus, eu te quero muito, mas eu acho que eu ainda consigo sair dessa sozinho. Eu acho que eu ainda consigo com as minhas forças. Eu morava em Joinville na época, e eu fui lá para Minas Gerais, e falei, quer saber, terminei o namoro, mas deve ter uma ex-namoradinha aqui que ainda me gosta de mim. E eu lembro que eu bati na casa da minha ex-namorada, na época, com uma rosa, com uma flor, e quando ela atendeu, ela saiu com o atual namorado. Eu, meu Deus, cara, que vexame, né? Não, não, o que você queria? Nada. Tchau. Eu lembro que eu fui visitar um amigão meu de muito tempo, ele me tratou super mal. Eu lembro que parece que todas as, as portas naturais começaram a se fechar para mim eu lembro que eu pedi ajuda para o meu pai, na época, pai me ajuda, eu quero ir embora para Itaúna, meu pai falou assim, filho eu não concordo, você ir embora para Minas Gerais, para Itaúna, fica em Joinville, então eu me senti abandonado, mas aquela circunstância, aquela escassez na minha vida, aquela derrota em, em todas as áreas, me gerou um sentimento, Essencial para que eu me encontrasse com Jesus. Eu não consigo resolver os meus problemas caminhando da forma que eu caminho. Ei. Com aquele mesmo coração eu cheguei para Jesus. Jesus, acabou o vinho. Sabe por que muitos de nós, a gente não encontra Jesus? Porque a gente vai com o coração da autossuficiência. A gente ainda está com a esperança de que os nossos caminhos vão resolver os nossos problemas. E eu não culpo vocês não. Porque às vezes a gente é treinado na vida para ser assim. Às vezes a gente é emancipado desde criança a ser responsável, a ser adulto. Tem aqueles pais que falam, dá um pedalo a Robin, vai, mano. Te vira. Não culpo vocês não. Mas esse coração de autossuficiência... Faz com que a gente não vá para Jesus pedindo aquilo que acabou na nossa vida. É um se render sincero. Eu não consigo mais. Acabou o vinho. É quando você reconhece que o Senhor Jesus é responsável por coisas que você não consegue fazer por conta própria. Que a minha e a sua humanidade tem limite. Então... Esse sentimento de impotência gera um clamor. Esse sentimento de impotência parece que abre um espaço no nosso coração. E é justamente o espaço suficiente para Jesus entrar e fazer alguma coisa. Às vezes a nossa vida está derrotada, está destruída, mas a gente está cheio da gente ainda. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Quase todo roteiro de filme é a mesma coisa. Os primeiros 7, 10 minutos... O filme, ele vai apresentar os personagens. Né? Vamos dizer que o meu personagem do meu filme é o Jack. Vai apresentar o Jack. O Jack vai andar de bicicleta, o Jack vai lavar o cachorro. O Jack chega atrasado no trabalho, vai tomar um café... Só para que você se identifique com o Jack. Pra você presta atenção no filme e você sentir a mesma coisa que o Jack sentiu no filme. Aí depois que o filme apresentou o personagem, ele vai apresentar um problema. E vamos dizer que o meu filme fictício, que parece com vários que você está lembrando aí, é o Jack não se dá bem com o filho dele. Você separou da mãe e ele não fala com o filho dele, o filho dele não fala com ele, é aquele relacionamento estranho. Aí daí o Jack tem uma ideia, de voltar a falar com o filho dele. Só que ele tenta de uma forma mentirosa, uma forma errada, antiética. Aí ele até consegue. Aí num determinado ponto do filme, você fala assim, meu que legal, tá tudo dando certo. O Jack tá falando com o filho dele, eles estão amigos. Você fala, meu, o filme tá legal. Andam de bicicleta, lavam o cachorro, toma café junto. Aí num determinado ponto do filme... O filho resolve que o pai tentou fazer as pazes com ele de uma forma mentirosa. Aí parece que o filme acaba ali. Aí gera em nós um sentimento de... Meu Deus, será que vai acabar o filme assim? Acabou. Ih, descobriram que o Jack mentiu. É assim ou não é? é né? Aí alguém lá, um, tipo um amigo dele de infância, fala... Jack, você tentou da maneira errada, Jack... Mas vai atrás do seu filho, isso é o que importa. Aí ele vai, aí pega uma bicicleta, pega qualquer coisa, corre, corre, chega no aeroporto lá, aí descobre que o filho dele já entrou no avião. Aí ele se ajoelha, chora muito, fala: desculpa, filho, porque o pai não queria ter feito dessa forma. Não sei o quê. Quando ele se levanta, olha para trás, o filho perdeu o voo. Vocês estão se identificando? Aí ele vai abraça o filho assim, fala, nossa, uau. Irmão, a Bíblia nos faz sentir a mesma coisa. Quando você começa a ler a Bíblia, a Bíblia te apresenta você como personagem de uma história. E apresenta Jesus. Aí você começa a querer seguir Jesus. E você começa a querer seguir Jesus às vezes do seu jeito. Aí você começa a sentir uma sensação de incapacidade diante dos seus problemas. Você até tenta resolver, só que você não consegue. Aí, quando a sua vida está destruída, Jesus é essa situação no final do filme que razoa por você. O homem tinha um relacionamento ligado a Deus, e ele foi desligado de Deus por causa do pecado. E Deus mandou leis para ele, para ele cumprir. E quando o homem tentava cumprir a lei, aquilo foi gerando um sentimento de incapacidade pessoal. Deus, eu estou tentando, eu estou tentando, mas sou humano, não consigo ser perfeito. Até que foi gerado na humanidade, a vontade de ter alguém que resolvesse aquele problema. Até que gerasse na humanidade a vontade de Jesus, venha, vem Jesus, vem, eu preciso de você, quando Jesus vem, a criação estava clamando pela vinda de Jesus, porque Ele era a forma de resolver o que muitos tentaram resolver por conta própria, se em meu e no seu coração não é gerado esse sentimento de escassez, esse sentimento de impotência, dificilmente nós vamos ter uma experiência real com Deus. Muitas vezes Deus permite na minha na e na sua vida circunstâncias que falta alguma coisa, e é justamente para a gente se voltar para Jesus e falar assim: Jesus, me ajuda. Eu sou incapaz de resolver sozinho. Ei, os meus caminhos me trouxeram até aqui, eu não consegui. Antes eu tinha dó de mim mesmo e dos meus irmãozinhos, quando a vida começava a ficar ruim. Hoje eu tenho um discernimento espiritual. Eu falo assim: é Deus fazendo com que o vinho acabe, para que a pessoa se quebrante diante de Deus. Está entendendo? Ei. Aí Maria chega para Jesus com esse coração e ela ora Jesus, o vinho acabou Certo, ótimo posicionamento Mas o que, que Jesus responde? O que, que eu tenho contigo mulher? Por acaso a chegada da minha hora É Jesus sendo Jesus às vezes Quantas pessoas chegaram para Jesus com oração Jesus levou para um diálogo para ver se a pessoa realmente estava convicta daquilo ou não? Tem uma mulher serofenícia que chegou para Jesus, Jesus, minha filha está endemoniada. Aí ele, ah, eu só dou pão para os que sentam na mesa, que são os filhos. Ela, mas os cachorrinhos também comem. Então tá bom, sua filha está curada. Muitas vezes Jesus não nos responde a nossa oração de primeira. Gera o clamor, mas vem aquele vazio. Gera um clamor, mas não acontece na hora. Maria não ficou mimimi com a resposta de Deus. A minha vida esses dias, gente, está parecendo um pingue pong toda raquetada está me levando para a mesa. Tem várias circunstâncias assim que eu estou levando uma umas raquetada, né? umas, tá, umas. É meu discipulador me falando algo forte. É Deus falando algo forte. É a minha esposa linda falando algo forte. Mas eu tenho aproveitado todas as raquetadas da vida para me levar para a mesa. E... Para a mesa de relacionamento com Deus. Para a mesa de relacionamento com a igreja. Eu tenho deixado um pouco de mimimi. A maioria das coisas da minha vida não foram respondidas só com orações mas foram respondidas com posicionamento. Muito bom orar, muito bom falar com Deus, mas melhor ainda se posicionar naquilo que Deus te falou. Eu tenho investido muito mais tempo hoje em escutar Deus do que falar com Deus. Te <risos> se posicionar. Eu lembro que eu que eu estava em Joinville, fiquei um tempo lá e eu vim para cá, para Caxias do Sul e Deus começou a falar várias promessas para minha vida. Eu quero te abençoar, quero te dar um casamento, eu quero te prosperar no seu trabalho, eu quero te prosperar no meu relacionamento contigo, no seu ministério. Deus falou tudo para mim, Deus falou exatamente tudo. Sabe quando Deus fala e você fica com aquilo no coração, só que não acontece? Eu não sei você, mas eu fico chateado. Gente, por que, que Deus falou, então? E quando a gente recebe uma profecia que não se cumpre? Pior ainda, a gente fala, mas será que foi mesmo Deus? Deus falou várias vezes, acho que umas cinco pessoas sonharam que eu vou ser pai eu já, nossa, a minha filha já existe no coração de um monte de gente, Deus falou, profeta veio, falou, pai espiritual, amigo, orou, 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 mas veio aquele monte de promessa, mas eu e minha esposa, a gente não está grávida ainda, só que eu já, virou uma chave no meu coração, se Deus quer para mim, se eu estou orando, não está acontecendo, o que, que eu tenho que fazer, Deus? Qual que é a posição que você quer que eu tome? E quando eu estava em Joinville eu vim para cá, Deus falava assim, filho, eu tenho muita coisa para ti. E não é por falta de oração e não é nem por falta do meu querer na sua vida, mas é falta de posicionamento seu. Você não se posiciona. Deus falava que tinha algo para mim em Caxias, que tinha algo para mim aqui, mas eu gerava esperança no coração dos meus pais em Minas Gerais que um dia eu ia voltar para lá. Eu gerava a esperança no coração de um crushzinho lá na, em Joinville que um dia eu ia namorar com ela. Eu cria que Deus ia fazer algo para mim em Caxias, mas na verdade as minhas atitudes não condiziam com aquilo que eu cria. Então na verdade eu não cria, porque eu não me posicionava. Sabe por que muitas vezes a gente não se posiciona? Porque a gente não tem convicção, porque a gente não tem fé. Porque o posicionamento vai exigir fé, firmeza. Eu fui para Minas e falei assim, pai, eu tô comprando um apartamento em Minas. Gente, o meu pai é o meu amigão. O meu pai é um, é um dos caras que eu mais admiro na vida, eu amo demais meu pai. Só que eu tinha um respeito por ele, esse assim, meio que de medo, sabe? Não, vai que eu vou falar com o velho e ele me dá uma de atravessado. Mas eu tive que olhar nos olhos dele e falar assim, pai, eu vou comprar um apartamento em Caxias do Sul. Ele, por quê, filho? Você um dia não vai voltar para cá? Não pai, não vou. Deus tem algo para mim em Caxias do Sul. Como assim? Tem o quê? Deus tem um casamento para mim em Caxias do Sul. Eu comecei a verbalizar aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Mas eu precisava me posicionar. Depois de muito tempo, meu pai falou comigo de alguns meses. Filho, eu não queria que você ficasse em Caxias, mas foi a primeira vez que eu senti você homem. Você deixou de ser menino. Isso trouxe um orgulho para o meu pai. Eu tive que falar para minha mãe. Mãe é mãe. Você sabe como é que é mãe, né? Mãe faz teatro, né? Não. Né? Talvez aqui uns olhares, né? Mas não, mãe não quer que a gente saia de casa. Mas eu me posicionei para minha mãe. Minha mãe me falou, filho, você nem namorada tem. Por que, que você quer comprar apartamento e está falando em casamento? Porque eu creio porque já existe, a palavra de Deus para mim é mais sólida do que eu estou vendo, eu tive, que, eu tive que me posicionar, eu, eu tive que me posicionar financeiramente, se Deus tem algo para mim, por que, que a minha vida financeira está uma bagunça? Muitas vezes a gente tem que orar, mas muitas vezes a gente tem que ter a, ser a resposta daquilo que aconteceu na oração... A gente tem que se posicionar, a gente tem que ser firme. Mas isso, isso exige coragem, isso exige a verdadeira fé. Eu não vou fazer mais isso, por quê? Porque eu sou cristão. A fé exige de nós um temor a Deus, e depois as pessoas. Muitas vezes pode ser que a gente inventa desculpa gospel. Ah, mas se eu me posicionar, eu acho que eu vou machucar muita gente, daí eu não vou ser um cristão, porque cristão na verdade não machuca. Se Jesus tivesse dó, ele não pediria tudo para aquele jovem rico. Vende tudo que você tem e me segue. Ah, é muito difícil. Se Jesus tivesse dó, não, então me segue sem vender tudo. Jesus não tem dó, Jesus tem amor. Quando a gente está convicto daquilo que Jesus tem para nós, a gente se posiciona. E é principalmente isso que eu quero pregar. Eu e a Ed, a gente é tão discipulado nessa parte de casamento. A gente passa por tanta treta, por tanta coisa. A gente é tão esmagado por Deus nessa parte de casamento. Que eu, os nossos olhos espirituais estão ficando mais claros com relação a princípios de quem vai se casar. E tem solteiro assim que a gente está torcendo para acertar, sabe... Mas quando a gente olha a falta de posicionamento, a gente diz, nunca será, nunca será, nunca. E a gente não fica só nisso, né, na, na, na autópsia lá, a gente vai para biópsia. Então a gente vai tentar ajudar, a gente vai tentar discipular. Porque a gente sabe, como se Deus tivesse uma mira laser assim na pessoa tentando acertar e a pessoa não se posiciona. Deixa eu te acertar com a minha bênção, não interrompa o amor, meu. Fica, fica quieto, fica quieto. Deixa eu... Quando Deus vai apertar o gatilho, a pessoa, meu Deus do céu, cara. Melhor exemplo de posicionamento na Bíblia que eu acho, é quando Jesus fala assim para o pessoal, assim, ele ia para o céu, né, ele foi voltar para o céu em corpo, mas vai vir outro consolador tudo, mas ele fala assim, fiquem, permaneçam. Em Jerusalém, até que do alto sejam um revestidos revestido de poder. Melhor exemplo de posicionamento está nesse texto aí. Deus nunca fala assim, eu vou te fazer algo contigo, sem te dar uma estratégia para você alcançar aquilo lá. Toda estratégia de Deus tem o que fazer, como fazer, aonde fazer e até quando fazer. Fiquem. É o que fazer e como fazer, fica como como eu ensinei para vocês, né, se relacionando comigo, Permane... como é que permanece em Jesus? Eu permaneço em Jesus e Ele em mim, ligado, beleza, onde? Jerusalém, até quando? Até que do alto seja revestido de poder, eu e a Ed, a gente há alguns anos atrás, a gente atendeu uma mulher e a, e a mulher dizia para nós assim, faz quatro anos que eu me converti, eu recebi uma profecia. De que o meu marido ia voltar para mim. De que ele ia se casar comigo de novo e agora ele já está com a segunda esposa. E não aconteceu. Eu falei, irmã, você ficou apegado na promessa. Mas você não prestou atenção na posição que Deus te deu. Você ficou apegado no, no que Deus iria fazer. No final das contas. Mas você não prestou atenção na estratégia do processo. Deus tinha um casamento para mim. Glória a Deus que chegou na minha vida, Edmar. Eu te amo. Deus é bênção através da sua vida. Mas eu tive que me comportar como homem casado, solteiro. Eu tive que virar homem antes de acontecer. Deus tinha diversas coisas para para fazer na minha vida, mas eu tive que me posicionar em santidade, eu tinha, Deus tinha diversas coisas para fazer no meu trabalho, mas eu tinha que me posicionar como um bom funcionário, eu tinha que chegar no horário, eu tinha que respeitar meu chefe, eu tinha que criar raízes no meu trabalho... Deus tinha um monte de bênção financeira para acontecer na minha vida, só que eu tinha que me posicionar. Eu eu acredito na, na minha na minha cabeça, pode, é uma heresia, mas eu acredito que o cartão de crédito é o devorador em pessoa. Irmão do céu, falei, cara, eu não sei gastar dinheiro. Eu, eu sempre devia, era sempre negativo. Um dia eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que me posicionar, eu cancelei o cartão de crédito, irmão, né, acho que foi, aconteceu que nem Estevam. Deus estava sentado no trono, mas ele levantou, eu. acho que Jesus falou assim, mano, eu não eu esperava, mas deixa eu contar uma historinha, como se fosse assim, dessa eu não esperava, você me fez levantar do trono aqui, porque, nossa, Ah! Irmão, eu comecei a... O voo estava pesado, eu, eu joguei para fora todas as cargas que não tinham propósito. Eu ia cair, eu ia esborrachar. Eu cancelei o cartão de crédito. Compromisso radical exige atitudes radicais. Qual o tipo de amor que você tem por Deus, meu irmão? O seu posicionamento vai gerar uma resposta imediata de Deus. Faz as contas para te ver. A partir de quando você começou a se posicionar e a partir de quando você foi abençoado. Conta o tempo para te ver. Você vai ver que foi questão de dias, meses. Não é de quando você começou a orar, é quando você começou a se posicionar. Seja a resposta da sua oração, irmão. Pergunta para o irmão do lado se assim, você está feliz ainda. Maria era mãe de Jesus. Ei tipificar tipifica algo, porque era uma igreja que gerou o próprio Jesus. Você fala assim, Henrique, isso que você está falando, cara, é muito legal, mas na prática, véio, é difícil demais acontecer. Faz que nem Maria gere Jesus em você. Eu sou muito honesto comigo mesmo, de verdade mesmo, sabe? Quando eu não consigo uma coisa, eu falo, Jesus, não consigo. Não sou santo a esse ponto. Eu, quando eu estava na fase do namoro... Para quem não sabe, sexo é algo guardado para o casamento, tá? Antes é pecado. Com outra pessoa, que não seja a esposa ou marido, é pecado também. Tá lá na Bíblia, se quiser eu te explico depois. Então, no namoro, dá vontade de fazer né, coisinhas. Eu era bem sincero. Eu falava, Deus, eu não sou santo a tal ponto de segurar as coisas. Então, comecei a criar gatilhos que não dependessem da minha santidade. Uma bênção no nosso namoro foi o meu cunhadinho. A gente ia ver filme, chamava o cunhadinho para a próxima. Quase que eu apelidei ele. Complemento de santidade. <risos> Irmão, eu fui sincero. Não, não consigo. Deus não espera... Deus não, Deus não está à procura de adoradores perfeitos, mas adoradores verdadeiros, eu fui verdadeiro com Deus, tem muita coisa que eu sei Deus, eu não consigo, o que que precisa quando eu não consigo? Que Jesus seja gerado na minha vida? Que Jesus seja gerado naquela área? Irmão, teve uma época que eu estava com tanta, sei lá... Eu estava tão mal assim com Jesus, eu estava numa crise tão forte, eu estava com raiva de tudo. Nossa, eu não queria mais nada com Jesus. Eu estava na fase que eu estava tão me sentindo humilhado por Deus, sabe? Eu fui, meu Deus, cara. Nossa, cara. Eu, eu sou o um vaso quebrado, triturado, moído, passado no jato de granalha, voltou, surrado. Nossa, eu era o vaso mais vaso assim. Eu tava me sentindo o olho esquerdo, a remela do olho esquerdo da barata. Esse era o meu sentimento sobre mim, eu estava muito mal, eu estava me sentindo, Mas era um processo que Deus estava me fazendo passar, por humilhação, eu falei, Deus, eu, de verdade, eu não te amo não Deus, eu posso até falar, Deus, eu te amo, mas aqui Deus, eu não te amo, porque está ruim, está osso, aí eu falei, cara, eu preciso gerar Jesus na minha vida, eu comecei a orar em línguas. Orar em línguas não é resposta do que o Espírito Santo está fazendo por você somente. Oração em línguas é uma prática que você pode trazer racionalmente. Paulo falava lá da armadura de Deus, no final ele disse assim, ore a todo tempo no Espírito. Então, oração em línguas é para você praticar mesmo. E eu comecei a colocar como metas, porque a oração em línguas diz que você edifica você mesmo. Você vai crescendo no seu Espírito. E eu comecei, Deus, eu vou ter uma meta então. Eu vou orar seis horas por dia em língua. Quem acha que eu cumpri? Difícil, né? Nem, nem lá. Mas tá bom, às vezes você lança a meta numa Ferrari, mas pelo menos você chega no Fuca. Mas eu, eu não, eu vou orar em línguas então. E começar a orar em línguas. Onde é que eu posso orar em línguas que eu não passo vergonha? No carro, dirigindo. Só, se você for motorista de Uber, não, mas se você tá no carro, é um lugar. É daqui até lá, 10 minutos. Oração em línguas. Beleza. Qual mais lugar o oração em línguas? Ah, eu trabalho em indústria. Indústria, às vezes, eu estou de máscara e aquela barulheta. Parece uma escola de samba, né? Indústria. Meu, ninguém vai me escutar orar em línguas aqui. Viu? Eu estou de máscara, estou tudo parecendo um. E eu. Raba, canta lá, baraba, Mano, e fui, começando a gerar Jesus em mim, cara. Comecei a gerar Jesus. Eu falei, é, nossa, começando a sentir uns arrepios. Começando a sentir diferente. Mano, eu tive, eu, eu, Na verdade, por dentro, meu espírito estava fraco. Como é que eu ia enfrentar os desafios? Foi um processo que eu tive que gerar Jesus. Gerar Jesus naquela área, gerar Jesus... Mano, se Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento, isso aponta muita coisa. O fato de Jesus ter entrado na nossa vida não significa que ele, que ele adquiriu a estatura que Ele tinha que ter dentro de nós. Pode ser que Jesus entrou num certo nível na nossa vida. Deixa Ele crescer. Crie um ambiente favorável para o crescimento de Jesus na sua vida. Gere Jesus na sua vida. Invista no seu tempo de oração. Invista na sua leitura bíblica. Sabe o que eu fiz agora recentemente? É até difícil falar isso, porque não é pecado não, mas vamos dizer, eu, eu tomei essa decisão. Eu parei de ver jornal. Eu parei. Notícia eu vejo só de vez em quando na internet. Falei, cara... Agora é Sky News, cara, é, sabe? É a notícia do céu. Porque eu estou crendo muito mais nas notícias da terra do que no, no, daquilo que eu leio na Bíblia. Então, vou começar a substituir? Eu comecei a ver menos jornal, ver menos notícia, más notícias. E comecei a me focar no Evangelho. Evangelho significa boas notícias. Tem muitas coisas na minha vida que eu tenho que substituir para gerar. Substituir o meu tempo de lazer. Não é pecado descansar, não é pecado ter entretenimento, mas a gente tem que ter discernimento. As cinco virgens que tinham óleo descansaram. Mas elas tinham óleo. E quando elas foram chamadas para o casamento, elas estavam com óleo, mas elas puderam descansar porque tinha óleo. As outras cinco descansaram sem óleo e perderam o casamento. Mano, está com Jesus? Está de boa? Está com óleo? Está tá cheio de Jesus? Vai descansar, vai para a praia, vai fazer o que você quiser. Quer uma dica? Não descanse sem óleo. Você pode perder Jesus. Jesus não é contra o nosso descanso, o nosso lazer... O nosso ver um filme, ver uma série. Não é não gente, Deus é a favor, ele é, ele é um Deus provedor, Ele curte a nossa alma, a nossa alma foi criada por Ele. Ser santo não é você se privar das diversões, mas existe importâncias níveis de importância. Primeiro, o meu espírito tem que estar tá forte. As virgens prudentes descansaram depois de ter o óleo. Irmão, gere Jesus na sua vida. Seja honesto com você mesmo, eu estou forte nessa área? Não, então eu vou gerar Jesus nessa área. Eu vou fazer orações focadas nisso, Deus, eu quero ser convencido de que a sua verdade é maior. Vocês estão entendendo, gente? Estão curtindo? Ei! Eu estou curtindo. Eu estou curtindo às vezes que nem as minhas piadas, só eu sinto graça. O que, que foi, irmão? Eu acho tanta graça nas minhas piadas, meu Deus, cara. Ei. Jesus transformou a água em vinho. Água tipifica a palavra. Do seu interior fluirão... Rios de água, viva. A voz de Deus é como o som de muitas águas. Então, água tipifica a palavra de Deus. Água. Toda vez que tem água na Bíblia, se não tiver em contexto de mar, mas pode ser em rios, fala de palavra de Deus. Vinho fala da presença de Deus. Mas também vinho traz a ideia de aliança. Ei... Esse é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado, então fala de aliança. Deus respondeu a um posicionamento de Maria, transformando palavra em aliança. Deus responde ao nosso, a um posicionamento, transformando aquilo que a gente sabe naquilo que a gente convive, numa realidade de casamento com Deus. Deus responde algo na nossa vida, transformando... aquilo que era somente o saber, numa convicção. Deus transforma uma palavra num compromisso. Deus não quer que eu e você saibamos de um versículo... Deus quer que eu e você sejamos o versículo, ah. porque aquilo não é mais palavra, aquilo agora é compromisso, é aliança, faz parte do relacionamento com meu noivo, faz parte do relacionamento com meu pai, não é mais por saber de Bíblia, mas é por viver Bíblia. Por fazer parte do meu relacionamento. Deus transformou algo importante. Que é bom saber palavra. Mas no meu contexto de relacionamento com Deus. Deus vai transformar no, no seu coração. Tudo aquilo que você está ouvindo de Deus. Para uma prática real. Na sua vida e na minha vida. Toda vez que eu escuto uma mensagem, toda vez que eu vou pregar, eu falo, Deus, onde é que eu aplico isso? Porque eu quero ser transformado em vinho. Eu quero que o Senhor transforme essa água que foi derramada na minha vida em vinho. Porque eu quero que faça parte da nossa aliança. Porque se não tem uma prática no meu relacionamento com Deus, fica só a água. Irmão, Deus quer nos transformar. Deus responde com transformação, Henrique, Deus me ama como eu sou, claro que Deus te ama como você é, mas existe um outro nível que é de ser amado por Jesus, que é agradar Jesus, Jesus virou você meu filho amado, a quem eu tenho prazer, ei, eu sou amado, independente dos meus pecados, dos meus erros mas eu quero ser agradável diante de Deus, e isso depende da transformação que Ele fizer em mim, e para que Ele me transforme, eu preciso me posicionar, eu preciso clamar, irmão, tem que ser gerado um clamor no nosso coração, porque quem clama, não reclama, se a gente não vai no lugar certo, a gente vai no lugar errado, eu estou aprendendo, deu treta. Eu vou clamar para Deus, eu vou clamar para Deus, eu vou clamar para Deus, para Deus me dar uma estratégia para eu me posicionar. Em vez de eu ficar reclamando e murmurando para pessoas, para minha esposa, e reclamando e reclamando e reclamando e reclamando. Aprenda a clamar, não a reclamar. Existe um lugar onde você pode chorar as suas pitangas, as suas mágoas para Deus. E é nesse lugar que vai gerar uma transformação na sua vida. Meu Deus. Nossa. Queimei agora. Tá difícil voltar. Lucas 7, 28. Só acompanhar. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Ir. Mano, João Batista era de uma família de sacerdote. Todos os parentes de João Batista se chamavam Zacarias. O a, a pai de, de João Batista se chamava Zacarias. O avô de João Batista se chamava Zacarias. Todo mundo era Zacarias. Tudo era sacerdote, daquele jeito, daquela época, com aquelas roupas. Adorando no templo. Daquela forma. Mas Deus interrompeu. Pish. Eu quero interromper essa geração de Zacarias e esse cara vai chamar João Batista. Para que ele fizesse isso, o pai Zacaria dele ficou mudo para que tivesse temor de Deus. E a partir daquele momento houve uma transformação radical. O sacerdócio dele já não era mais no, no templo, já não era daquela forma. Ele ia clamar no deserto. A roupa que ele usasse seria uma pele. O lugar que ele tinha que estar era no deserto. Ele fez uma dieta de comer mel e gafanhoto. Transformação radical, mudança total. Romanos 12. Apresente a Deus como sacrifício para que haja transformação na sua mente. Depois da transformação você possa experimentar. O povo daquela época não reconheceu Jesus porque eles não foram transformados. E pode ser que eu e você, a gente não reconheça a volta de Jesus, porque a gente não sofreu transformação na mente. Aqueles que não foram transformados, não reconheceram. Aqueles que estavam esperando um Jesus político na época, um guerreiro, um Davi, um rei, foram aqueles que crucificaram Jesus. Mas aqueles que reconheceram Jesus, foram aqueles que tiveram mudança radical na vida. A mudança radical na nossa cultura, no nosso modo de ser, faz com que a nossa mente abra para aquilo que Deus tem trazer para nós. João Batista foi desse cara. João Batista sofreu uma mudança radical na vida dele. A mudança de João Batista foi tão forte, foi tão radical, que Deus falou assim, o que João Batista fez foi tão fera, eu estou conjecturando o que Deus falou, estou colocando mais coisas. Mas... A mudança dele foi tão radical, que agora ele vai ser a plataforma onde todos que eu for colocar no reino vão pisar. O padrão agora vai ser João Batista. Porque o menor que eu considerar no reino do céu, ainda assim vai ter que ser maior do que João Batista. João Batista... A transformação dEle abençoou a minha geração e a sua. A nossa transformação é o melhor que a gente pode fazer para o próximo. A nossa transformação é o melhor presente que a gente pode deixar para a geração futura que vem depois da gente. A sua e a minha transformação é o melhor que a gente pode fazer para os irmãozinhos que vão vir na pleroma. Porque o que a gente rompeu, e o que a gente é abençoado, vai ser o um mínimo para a geração posterior. O melhor presente que eu e você podemos dar, para Caxias do Sul, é a nossa transformação. E a transformação é o que eu era e o que eu sou hoje. Se você consegue enxergar uma distância, essa distância é enorme, houve transformação. E se você não consegue se reconhecer no meio, essa transformação vem de Deus. Não veio de um coaching. Se você consegue olhar para a sua história antes de Cristo e depois de Cristo e falar assim, uau cara, como eu mudei. E se você consegue olhar para você e dizer assim, eu não conseguiria por conta própria. Foi Jesus que fez essa transformação na sua vida. Eu era bravo, eu me irritava facilmente, eu me magoava facilmente, hoje não, hoje eu sou de boa. Eu era promíscuo, eu ficava com um monte de mulher, hoje eu sou fiel à minha esposa. Eu era desonesto, ficava devendo todo mundo na praça, não sabia gastar meu dinheiro. Hoje eu pago as minhas contas em dia. Eu era um pai ruim, eu tratava mal os meus filhos, hoje eu sou um pai doce, amável. Eu sou o discipulador dos meus filhos. Um dia Deus falou assim, gente eu amo cachorro, quem é próximo de mim sabe. Como eu gostaria de ter o Todd e o Dugão aqui. Eu amo cachorro. Um dia Deus falou claramente no seu coração, sabe qual que é o seu problema? Que você trata cachorro como se fosse alguém da sua família e trata a sua família como se fosse cachorro. Eu era um filho que tratava minha mãe muito mal. Vivia dando más respostas nela. E hoje eu consigo ver essa distância. Hoje eu consigo amar minha mãe de uma forma diferente dos meus parentes. Eu consigo ver quem eu era e quem eu sou hoje. E a distância não dependeu de mim. Dependeu de Cristo, mas dependeu de um posicionamento meu. Graça não é algo pronto. Graça é algo que vai ampliar o seu pequeno gesto. Mas o pequeno gesto certo. Sabe quando você vai sentir a graça de Deus? Quando você fala, Deus, eu fiz isso. Mas eu fiz isso certo. Mas Deus fez o todo o resto. Você fala, meu, tem graça nisso. Tá, mas dependeu de você. Dependeu, mas... Eu, eu dei um real, mas a recompensa foi de um milhão. Graça. Mas precisou de um posicionamento, meu. Irmão, eu amo evangelismo, eu não sou um evangelista, mas eu amo ver evangelismo. Mas o melhor evangelismo que essa igreja pode fazer, o melhor evangelismo que a igreja pode fazer, é a transformação pessoal. Já pensou, a sua transformação na sua casa, vai abençoar toda a sua, é posteridade que chama? Todos os seus descendentes. A transformação no seu GC vai transformar todas as pessoas que entrar. Vai ser base para aquilo que Deus vai abençoar. Irmão, é muito importante ser transformado. Aleluia. Eu era e canta Fica do jeito que você quiser, irmãozinho. Sentado, de pé, joelhado. Mas eu te motivo a você se concentrar em Deus agora. Ir oh, O irmão. Aproveita esse momento e se conecte com Deus. Ah, canta lá Deus, eu sei que o nosso contexto pode explicar muita coisa, Deus. Mas eu sei que o Senhor... Não pode deixar com que o contexto se torne uma bengala, Deus. Para que a gente não mude de vida. Essa é uma terra abençoada, Deus. Caxias do Sul é uma terra de trabalhadores, Jesus. É uma terra de gente que acorda cedo, trabalha, trabalha final de semana, faz serão. Deus, mas esse povo, Deus, foi emancipado em muitas coisas, Pai. É um povo que não consegue parar, Jesus. Que não consegue deixar o Senhor fazer. Então, Deus, venha trazer no coração aqui vos taivos e saber que eu sou Deus na sua vida. Deus, esse povo é tão amado por Ti, Deus. Esse povo é tão admirado por Ti. Nós, caixinenses, somos trabalhadores, Deus. Mas a gente foi emancipado em muita coisa, em responsabilidades. E a gente não consegue confiar em Ti, Pai. Então, nesse momento, Deus, vira uma chave no nosso coração. Saber até que ponto a gente pode resolver os nossos problemas. E até que ponto esses problemas estão nos mostrando a nossa incapacidade, a nossa impotência, Deus. Deus, nos posiciona, Pai. Tira o nosso medo de nos posicionar. Quebra o nosso orgulho essa noite, Pai. Quebra o nosso orgulho de nos posicionar. Nos faz ter uma convicção tal, Deus, de agradar o Seu coração. <risos> Independente se vai agradar algumas pessoas ou não, Pai. Mas nos traz uma convicção daquilo que a gente tem que fazer. Um posicionamento, Deus. Revela em cada mente, em cada coração e em cada filho, Deus. O que precisa ser posicionado. O que está na posição certa e precisa ser consertado, Jesus. O que está na posição errada e precisa colocar na posição certa, Jesus. Venha trazer luz ao nosso coração, Deus. Venha acender aquele quartinho escuro da nossa alma, que a gente não quer mexer. Mas que a gente se posicione, Deus. Que a gente se posicione em santidade. Que a gente se posicione em fé. Que a gente se posicione em servir a Ti, Pai. Quantos dons aqui estão enterrados, porque as pessoas não se posicionaram. Em pedir para entrar no ministério, por exemplo. Quantas pessoas aqui, Deus, estão não estão prosperando em seus trabalhos Porque não estão se posicionando Falando não Para aquilo que o Senhor disse Para eles falar não Quantas coisas o Senhor tem para derramar Quantas histórias Estão interrompidas E precisam ser destravadas por falta de posicionamento Se é Deus que pediu Ele vai garantir o sucesso da sua escolha Pode até parecer uma derrota o seu posicionamento, mas Deus vai te garantir. Aleluia, Roba, chori canta, lamarás. Deus acenda o fogo aqui de oração, de vida de quartinho. Deus, os seus filhos, pai. O único lugar que é universal para todo mundo se posicionar é no quartinho, no lugar de oração, é no secreto com o Pai. Oh, Deus nos leva para o quartinho, pai. E quando a gente chegar lá no quartinho, Deus, cativa o nosso coração para a Tua presença, Pai. E venha transformar, Deus, a Tua igreja, promessas em realidades, Deus. Venha transformar potenciais em sucesso, venha transformar sementes em árvores aqui essa noite, Pai venha transformar sonhos Deus, em realidades, em projetos concluídos Deus, venha transformar Deus, o que as pessoas sabem da Bíblia, para aquilo que elas vão praticar da Bíblia Senhor Deus, venha tirar do pensamento para ir descer para o coração meu Senhor, eu oro para que essa noite Deus, aqueles que estão posicionados, venham ter uma transformação de vida Deus e que a primeira transformação seja gerar um verdadeiro clamor, que a verdadeira transformação seja colocar as pessoas direcionadas no lugar certo Pai, eu oro para as pessoas que estão em casa também Deus, que haja um posicionamento Pai, que haja um posicionamento, um compromisso radical Pai, da Tua presença, um temor pela Tua presença, e para as pessoas aqui que não estão tendo fé… O suficiente para não gerar escolha. Venha trazer, Deus, uma ilustração na mente dessa pessoa, Pai, daquilo que o Senhor tem para ela. Eirabachoris salamalas. O Senhor está derramando, eu estou vendo aqui gotas. Eu estou vendo gotas sobre vida de irmãos. E essa gota vai vir em forma de revelação no seu futuro. Ei, Deus está revelando o futuro aqui. Deus está revelando o futuro, eu estou vendo gotas caindo. Ora, e canta lamará, Sei. Eu tô vendo Deus esclarecendo. Eu tô vendo Deus dizendo: Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Se você confiar em mim no meio do caminho, eu vou te colocar lá. Ora, baixou e canta lamará, baixou.
1: pra caminhar no firme fundamento do que não se vê o real invisível que me faz ir além do que é tangível não pelo que vejo mas pelo eu fixo os meus olhos no autor e consumador Da minha fé, não pelo que vejo Mas pelo que creio Eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé